0: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. In meinem Kopf sind immer alle Tabs geöffnet. Das kennt ihr vielleicht, dieses Problem, dass ihr das Gefühl habt, immer an alles denken zu müssen. Auch, und also jetzt nicht nur für euch, sondern auch für andere mit im Straßenverkehr, wenn es ums Geburtstagsgeschenk für die Kollegin geht äh, oder die Einkaufsliste zu Hause. Und wenn dann noch Kinder ins Spiel kommen, ich glaube, dann Halleluja. Herzlich willkommen bei den Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja Koppitz
1: und meine Kollegin habe ich auch wieder dabei. Johanna Fröhlich-Sapata, ich bin ja, Coach für Alltagsfeminismus und heute mit einer Sonderfolge. Ich freue mich ganz besonders zu einem Thema, das immer wieder kommt, diesem Mental Load, was du gerade ansprichst. Diese Arbeit hört nicht auf, ist unsichtbar und im Privaten auch unbezahlt, dieses immer an alles denken müssen. Und jetzt... Advent, Advent, die Mutter rennt, die Mutter brennt. Ist das ja auch besonders virulent? Oh, das war ja auch noch ein Vers, ganz ungewohnt. Ja, aber also ich
0: meine, wir haben ja dieses Thema nicht jetzt durch Zufall quasi in die Vorweihnachtszeit gesetzt, weil jetzt ist der Höhepunkt dieses an alles denken und an alle denken müssen. Geschenkeschlacht, die Schwiegermutter nervt. Äh, dann ist dieser Harmoniedruck, der auf
1: diesem mhm. Fest lastet, ja auch noch. Deswegen heute Spezialfolge, kein Coaching-Fall, sondern der Fokus auf dieses Thema. Und wir haben die. Mental Load-Expertin, Patricia Kammerer, Ich bin schon auch ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, ich bin rot. Man merkt es auch ein bisschen.
0: Ja, lustig. oder? Also wir können es nochmal sagen, Patricia Kamerata ist die Mental
1: Load-Expertin und sie ist heute <lacht> bei uns zu Gast. Hallo Patricia. Herzlich
2: willkommen. Hallo, ich freue mich sehr, hier
1: sein zu können. <lacht> Psychologin, Elternbloggerin, dasnuf.de hat einen eigenen Podcast mit Kindern leben und ist Autorin des Buches zu Mental Load. Wir haben sie liegen, raus aus der Mental Load-Falle.
0: Es ist die Mental Load-Bibel, kann man sagen. Ähm, jetzt haben wir dich so, so groß angekündigt und auch schon vorher in den Folgen immer getrommelt und waren wirklich aufgeregt und froh, dass du heute hier bist. Würdest du dich dann auch wirklich als Mental Load-Expertin bezeichnen oder ist es was, wo du sagst, da bin ich eigentlich so reingeschlittert? Beides. Ich bin
2: reingeschlittert durch eine persönliche Erfahrung vor vielen, vielen Jahren. Dann bin ich zufällig auch über diesen Begriff überhaupt erstmal gestolpert, weil ich nämlich davor überhaupt gar nicht wusste, was mhm. mit mir los war. Und weil ich ja von Haus aus ähm, Diplompsychologin bin, habe ich mich einfach sehr dafür interessiert und vor allem auch erkannt, das ist ja gar kein individuelles Problem. Mhm. Also nicht ich persönlich scheitere an dieser Aufgabe, äh, meinen Beruf mit der Familie und mit eben all diesen Dingen zu vereinen. Und dann habe ich mich natürlich reingelesen und die letzten zwei Jahre... Also seit mein Buch erschienen ist, halte ich eben sehr, sehr viele Vorträge und da kommt ja viel Feedback und es gibt immer noch ganz, ganz viel zu lernen.
0: Das ist spannend, dass du sagst, dass du diesen Begriff selbst auch gar nicht kanntest, weil ich muss sagen, ich habe ihn auch selbst erst bei uns im Podcast gelernt, aber kannte wohl dieses Gefühl dieser Überlastung, dieser Überforderung und dann gab es auf einmal ein Wort, was dann wieder eine Entlastung für mich war. Du bist da reingeschlittert, kann man sagen, weil du das am eigenen Leib erfahren hast, Du hast drei Kinder, um die du dich kümmerst und diese nie enden wollenden To-Do-Listen, die du hast du im Kopf, du warst, äh, wie du schreibst, ein Automat für Futter und für Liebe. Kannst du uns mal ein Beispiel aus deinem Alltag nennen? Na, ein Beispiel ist ja vor allem, wenn die
2: Kinder klein sind, dass man ja nie so durch seinen Alltag kommt, wie man das so plant, äh, sondern man hat ständig jemanden um sich, ja auch sehr körperlich teilweise, mit Bedürfnissen. Und ich bin diejenige, die auf diese Bedürfnisse achtet, die auch antizipiert natürlich, das nimmt ja auch immer ein bisschen Stress raus, also alles im Kopf schon vorher durchspielt. Mhm. Und das ist ein ganz großer Teil von dem Mental Load, also dieses ständige Antizipieren und im Kopf Möglichkeiten wälzen, wie man darauf reagieren kann, mhm. dann das entscheiden und dann natürlich irgendwie das umsetzen. Und das findet die ganze Zeit parallel statt, deswegen kann mhm. man das ja auch nicht messen.
1: Ich nicke hier die ganze Zeit, das mhm. erste Mal bin ich ohne meine Tochter hier. Und ich kann es sehr gut nachempfinden, auch seit der Geburt nochmal auch körperlich ganz anders nachempfinden. Wir hatten ja auch Alexandra hier im Podcast, die bei mir im Coaching war, sehr jung Mutter geworden, hat das Gefühl, obendrein auch noch auf vieles verzichten zu müssen. Das war die Folge 1, jetzt wird abgerechnet, so viel ist deine Kehrarbeit wert.
3: Dieser Stressarbeit, Jurastudium, kleines Kind, wow. Also ich habe wirklich oft geweint. Also... Es war irgendwie funktionieren richtig viel und das hat auch so viel Wut in mir gemacht. Ich bin ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch. Ich gehe sehr gerne aus schon immer, dass mhm. ich das nicht ausleben konnte. Also mich selber, meine Freiheitsliebe konnte ich nicht leben und so hat er mich irgendwie indirekt in einer Art Zwang gehabt. Von Zwang war ja hier eben die Rede bei Alexandra, sie hat richtig viel geweint. Wie
0: weit kann denn Mental Load gehen oder wie weit ging Mental Load bei dir, bis du gemerkt hast, um oh Moment mal, so kann es jetzt ja aber nicht weitergehen.
2: Also das ging schon in eine ähnliche Richtung. Bei mir war das eher so eine ganz große Erschöpfung mhm. und ich bin zum Beispiel auf dem Weg in die Arbeit einfach so müde geworden, obwohl ja der Tag erst angefangen hatte, dass ich das Bedürfnis hatte, mich wirklich auf den Boden zu legen und dieses, das war wirklich fast übermächtig und nur der Kopf sagt ja, also gut, als Erwachsene legt man sich nicht auf den Boden, um sich mal fünf Minuten auszuruhen. Aber das war wirklich dieses ständig unter Strom sein und der Körper hat einfach ähm, ja, eine Pause gewollt und der Geist vor allem ja auch. Und ich habe damals gedacht, ich muss mich einfach noch besser organisieren, ich muss mich zusammenreißen. Ich habe so gute Bedingungen gehabt, einen tollen Arbeitgeber, eine tolle Kita, also alles, was man sich wünschen kann, auch den Mann, der hilft zu Hause. Und ich dachte, nee, ich muss es einfach besser machen oder vielleicht einfach insgesamt weniger mhm. machen. Ja, also ich glaube, ich bin da damals wirklich an einem Burnout vorbeigeschlittert, mhm. würde ich sagen.
1: Mhm. Vielleicht ist auch genau dieses Weg von der Selbstoptimierung mhm. hin zu einem Sensibelwerden, diese Selbstsensibilisierung zu schulen, auch Teil dieser Arbeit, die wir machen im feministischen Coaching, aber auch mit diesem Begriff Mental Load, also sensibel zu werden für dieses was bedeutet das für mich? Ich kann das nachführen, diese Erschöpfung. Und ähm, an welchem Punkt bin ich da eigentlich gerade? Ich glaube, das ist eine ganz gute Frage auch. Dieses, wie weit kann das eigentlich gehen? Und wie sehr hilft dann das Bewusstsein um dieses Phänomen? Es ist politisch. Mhm.
0: Aber trotzdem, du hast ja beschrieben, so schön im Buch, was du eben auch nochmal gesagt hast, dass du, man kann sich als erwachsener Mensch nicht einfach morgens auf dem Alexanderplatz legen und nochmal schlafen, weil man so erschöpft ist. Warum eigentlich nicht? Es geht nicht. Das sind die Konventionen irgendwie, man denkt so. Aber was hast du denn dann gemacht? Na, Ich bin tatsächlich meine To-Do-Listen und Verpflichtungen
2: durchgegangen und habe geguckt, was kann ich weglassen. Mhm. Also ich war viele Jahre damals schon Elternsprecherin im Kindergarten beispielsweise. Ähm, sowas habe ich gestrichen, aber auch diese zeitliche Verpflichtung, die man im Freizeitbereich manchmal eingeht. Also ich habe mir dann gesagt, ich treffe jetzt keine Freundinnen mehr und habe auch keine Spielplatzverabredungen mehr, weil das auch immer mit Druck letztendlich verbunden ist, mhm. weil man zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein muss.
0: Wo du aber deine Batterien ja aufladen könntest genau. eigentlich mit den Freundinnen. Ja,
2: oder? das war so ein Abwägen. Aber letztendlich hat mir das zu dem damaligen Zeitpunkt einfach geholfen, weil ich nicht wusste, was mit mir los ist dass es einfach so eine große Schieflage nicht nur in der Sorgearbeit äh, und den To-dos gibt, sondern eben in dieser mentalen Belastung. Und ich habe eben ja so ein bisschen lustig äh, gesagt, weil man das ja auch sagt, ne? mein Mann hat ja mitgeholfen, mhm. aber dieses Mithelfen impliziert ja, er hat damals eben gar nicht die Verantwortung mitgetragen mhm. und die Dinge auch nicht so, im Blick gehabt, sondern er hat darauf gewartet, dass ich aus dem Gesamtkonzept heraus, das ich im Kopf trage, so kleine Aufgaben rausschäle mm. und ihm dann eben übergebe.
0: Bei dieser Formulierung im Haushalt helfen, finde ich auch immer so witzig, als wäre es deine alleinige ja. Aufgabe, wo dann jemand so die Güte hat, dir zu helfen, weil immer so beispringt. Ne? Ja,
2: da gibt es ja dieses ganz tolle Zitat von der Katja Berlin, die gesagt hat, ich brauche keinen Mann, der im Haushalt hilft. Es reicht, wenn er seine Hälfte übernimmt. Das ist so ein schönes Mantra, weil man da einfach auch seinen eigenen Sprachgebrauch so ein bisschen Mhm. hinterschauen kann, ähm, weil wie gesagt, das sind alles Sachen, die ich früher auch gesagt habe, von denen ich heute einfach weiß, wenn man das so schon ausdrückt, dann mhm. spricht das eben eigentlich eher schon für ein starkes
1: Ungleichgewicht in diesem Bereich. Mhm. Und was mache ich dann? Du fragst ja ganz konkret, was kann man da unternehmen? Alexandra aus dem Coaching-Fall hat auch was unternommen. Sie geht ins Ausland ohne ihr Kind. Es bleibt beim Vater
3: es ist auch tatsächlich auch leider ein Leidensweg dann. Also erstmal wirst du von allen diskriminiert für dein unmütterliches Verhalten.
1: Erzähl mir davon, <lacht> kannst du dich daran erinnern?
3: Wenn die damit mit dir reden, du merkst es, oh du, in deren Augen machst du was Falsches. So. Mhm. Aber wenn ich ein Typ wäre, der jetzt drei Monate irgendwo hingeht, dann würden die sagen, ach cool, der geht jetzt nach London, um sein Englisch zu verbessern, damit er dann im Studium bessere Erfolge mhm. hat.
0: Inwiefern würdest du dann sagen, Patricia verursacht dieses Bild, was wir von der Mutter oder auch der Rabenmutter haben, Mental Load bei einem? Also das ist
2: einer der wesentlichen Punkte darin, weil man sich aus diesen gesellschaftlichen Bildern, die alle in sich tragen, schon selber diesen Schuh der Verantwortung anzieht. Man nimmt sich das ja nicht vor, sondern man lernt das von klein auf, diese gesellschaftliche Zuschreibung, die Mutter und die Kinder gehören zusammen. Man und bekommt ihn übergestülpt. Ja, Und die Erwerbsarbeit und die Männer. Und das zeigt sich eben erst in solchen Situationen, wenn man Dinge einfach rumdreht. Also Und das ist den meisten eben gar nicht klar. Also in diesen Situationen, in denen man eigentlich aktiv verhandeln müsste, also wenn zum Beispiel das Kind geboren wird, dann richten wir uns eher nach diesen impliziten Rollenmustern plötzlich, egal was wir uns vorher vorgenommen haben. Und das ist eigentlich das Traum. Also dass es da ganz oft diesen Bruch gibt im Denken zum tatsächlichen Verhalten dann. Mhm.
0: Wir kommen ja auch noch gleich zu diesem Weihnachtsthema und dieser Weihnachtszeit, wo das alles noch schlimmer der Frau zugeordnet wird. Du schreibst in deinem Buch, Mental Load gehört zum Frausein. Ich frage mich, warum erwischt Mental Load nicht auch Männer oder fühlen die sich weniger verantwortlich oder woran liegt das?
2: Die haben einfach andere Rollenbilder und diese Verantwortlichkeit, die haben Männer ja schon auch, also als finanzieller Versorger mhm. eben, aber auch da wird gar nicht hinterfragt, liegt es denen jetzt? Also sind es Menschen, die gerne Karriere machen, die irgendwie Vollzeit arbeiten wollen? Oder sind das vielleicht sogar Menschen, die ähm, ja ganz gut im Kümmern sind und äh, ganz warmherzig und da total drin mhm. aufgehen. Die Männer sind halt genauso diesem Druck von Männlichkeitsbildern unterworfen und richten sich dann nach denen. Und das ist ähm, wirklich unglaublich, dass es heutzutage immer noch so stark ist, dass auch moderne Paare eben dann, deswegen heißt es ja Falle, Mental Load Falle, mhm. plötzlich aufwachen, wenn meistens eben eine Überforderung schon vorliegt und dann erst darüber sprechen und nicht vorher. Man tritt quasi einfach in diese ausgetretenen Wege der Generation vor uns, weil die da sind, weil die schnell verfügbar sind und man eben nicht aufwendig das alles ausdiskutieren muss. Und das ist für Männer genauso schwer.
0: Vielleicht du hast gerade auch dein Buch, weil es hier so neben meinem Computer liegt, auch so raufgeschielt. Vielleicht lese ich auch einfach mal ein Stück Ja aus einem Teil des Textes, der mich total abgeholt hat. Eben auch als es um diesen Kontrast zu, wie macht die Frau das vielleicht oder wie macht der Mann das beim Thema, das Dilemma am Beispiel der Aufgabe Tisch abräumen. Der Mann steht nach dem Essen auf und räumt die Sachen vom Tisch in die Küche. Wenn man Glück hat, räumt er das Geschirr sogar in die Spülmaschine. Viele stellen es nur auf die Spülmaschine, im festen Glauben, dass das schmutzige Geschirr durch die Oberfläche diffundiert, denn irgendwann ist es ja immer verschwunden und die Essensreste in den Kühlschrank. Zeitaufwand 15 Minuten. Die Frau räumt anders ab. Sie nimmt die erste Fuhre schmutziges Geschirr, steigt über eine Jacke, die eines der Kinder hat fallen lassen, stellt das Geschirr ab, will die Jacke an die Garderobe hängen, sieht, dass die Jacke dringend gewaschen werden muss, nimmt sie, wirft sie in die Waschmaschine und sucht sich in der Wohnung weitere Schmutzwäsche zusammen, um die Maschine voll zu bekommen. Die Wäsche muss heute Abend gewaschen und getrocknet werden, damit das Kind die Jacke morgen wieder anziehen kann. Während die Waschmaschine vollgepackt wird, fällt ihr auf, dass das Waschmittel bald leer ist. Sie setzt Waschmittel auf die Einkaufsliste. Die Waschmaschine wird angestellt. Dann geht es zurück in die Küche. Geschirr in die Spülmaschine, die erstmal ausgeräumt werden muss, also Spülmaschine ausräumen. Wieder einräumen. Essensreste in Glasbehälter und in den Kühlschrank stellen. Da fällt auf, Senf muss auch gekauft werden und die Zutaten für den Kuchen des Schulbuffets. Während man die Einkaufslisten-App also vervollständigt, poppt der Reminder »Freitag keine Schule« auf. Mist, da hat man das wichtige Meeting, also kein Homeoffice. Schnell die befreundete Mutter anrufen, ob sie das Kind freundlicherweise betreuen kann. Nicht aufgegessene Reste auf den Tellern, in den Biomüll. Oh, der ist voll. Also zum Müll runter und die Reste entsorgen, bevor die Fruchtfliegen kommen. Küche putzen, Esstisch abwischen, fertig. Das Ganze hat 90 Minuten gedauert. Oh Gott, mir ist schlecht. Oder? Ich habe hey. mir
1: Blese in so einen Stress schon bereitet. Und ja, das, ist das Problem Unsichtbarkeit dieser Aufgaben ist nochmal mhm. ein wichtiges Schlagwort, finde ich. Was mich auch gerade an Franzi erinnert, Folge 4, Hausfrau des Jahres, die hat das die dunklen Aufgaben genannt. Einfach Arbeit, Aufgaben, Verantwortung teilen bei Franzi war das ein richtiger Kampf. Mir fällt das nämlich ein mit diesen dunklen Aufgaben, dass ich die selber so unter den Teppich kehre. Das ist ja genauso, ach, das ist doch nichts. Das ist doch nur sowas nebenbei. Oder ich, mir würde es total schwer fallen, mich abends hinzusetzen und zu sagen, ich schreibe die mal auf, weil ich mir denke, so, ich mache die einfach so nebenbei. Die sind vielleicht auch, gebe ich denen auch gar nicht so viel wert. Obwohl es gemacht werden muss. Es ist ne? sogar die Grundlage eines ja. Lebens. Und weil es nicht an monetäre, also es ist einfach nicht an Geld gebunden. Ne? Das ist auch einfach so eine Sache. Ne? Ich bin da vor Arbeiten gegangen, habe mein Geld dafür bekommen. Ne? Und das sind einfach Sachen, die ich so privat mache, in Anführungsstrichen. Mhm.
0: Also alles Aufgaben, die Franzi zu Hause übernimmt, meist unsichtbar. Unsichtbare Arbeit ist auch unbezahlte Arbeit, hast du gerade gesagt. Die Firma Viking hat es mal ausgerechnet, dass so eine Vollzeitmutter eigentlich im Jahr 67.000 Euro brutto verdienen müsste. Aber trotzdem kriegen diese Aufgaben, die ja unbezahlt sind, so wenig Wertschätzung. Was meinst du, woran liegt das? Ja, eben wegen der Unsichtbarkeit und weil davon
1: ausgegangen
2: wird, dass das selbstverständlich mhm. stattfindet. Und die Idee ist ja, dass man Familien so als Gesamtkonzept versteht, wo es einen Verdiener und eine sich Sorgende gibt und das natürlich eigentlich der Verdiener für beide verdient und das dann für beide auch das Einkommen ist. Aber so fühlt sich das natürlich nicht an, mhm. weil gesellschaftlich ähm, die Erwerbsarbeit natürlich den Status erhöht. Und die Person zu Hause, die ist ja einfach auch viel weniger sichtbar mit dem, was sie leistet und bekommt eben im Zweifelfall auch keine Wertschätzung. Einfach weil es so selbstverständlich ist, beziehungsweise wenn die Person, die eben nicht die Sorgearbeit macht, die kennt auch die Kleinteiligkeit und den Druck gar nicht. Und ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, dass diese Care-Arbeit nicht gewertschätzt wird. Mhm. Dabei ist es so
0: wichtig. Wie hast du das zum Beispiel bei dir im Alltag gemacht, bevor du ausgemistet hast und bevor du gemerkt hast, hier läuft was schief? Hast du da mal was eingefordert von deinem Partner? Oder also Es ist ja auch irgendwie blöd, wenn man Wertschätzung erst einfordern muss. Das, ist ja dann auch, das fühlt sich ja dann auch nicht so gut an, wie wenn jemand das wirklich von vornherein sehen würde, was man alles leistet. Also wie es langsam
2: in die Überforderung ging, habe ich das massiv eingefordert. Mhm. Aber da gibt es auch diesen schönen Satz von dem Oskar Holzberg, das ist ein Familientherapeut, der gesagt hat, wenn aus Überforderung Forderung wird. Mhm. Und das finde ich ist auch so ein super Satz, weil das ist keine gute Gesprächsgrundlage. Mhm. Und das muss man eben vermeiden. Und das ist aber eben so, so schwer, weil in dieser Überforderung auch so viel Wut einfach ist. Weil wir reden ja nicht über die Sachlage, sondern mhm. wir reden ja hauptsächlich über unsere Beziehungen. Beziehungsebene. Ich fühle mich nicht gesehen. Ich fühle mich alleine. Ich frage mich, warum muss ich meinem Partner das alles erst sagen? Der liebt mich doch, der muss doch sehen, wie es mir geht. Ich fühle mich also auf der Beziehungsebene betrogen. Und deswegen sind diese Gespräche so schwierig. Und wenn man da eben nicht noch die letzte Kraft zusammensammelt und sagt, hey, wir als Team gegen das Problem und nicht, ja, und nicht wir gegeneinander. beide gegeneinander,
1: ja. Dafür kann man ja manchmal auch so spielerische Ansätze nutzen. Wir hatten es im Fall von Franzi, aber in dem Buch beschreibst du auch zum Beispiel dieses Fair-Play-Deck von Eve Rodsky. Das haben wir da auch vorgestellt in Folge 4. Bei diesem Kartenspiel geht es darum, die mentale Belastung sichtbar zu machen und zu teilen, diese Stabe gegeneinander abzuwägen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Was hilft noch, um diese Aufgaben sichtbar zu machen?
2: Also wir haben zum Beispiel eingeführt so ein großes Danke sagen beim Abendbrot, weil das hilft den Kindern auch total. Die sitzen ja da und es ist alles gemacht und das warme Essen ist da. Aber sich gegenseitig zu danken, so wer hat denn heute gekocht, wer hat eingekauft, wer hat den Essensplan gemacht, wer hat den Tisch gedeckt und dann immer zu sagen, ach das war die Mama, danke Mama, das wirkt erstmal so albern, aber das zeigt eben dieses Ergebnis, was wir alle konsumieren. Das hat ganz viele Einzelschritte, bis wir dort sind. Und das macht das einfach sichtbar. Und für uns ist es wirklich so ein ganz liebgewonnenes Ritual geworden, wo wir uns auch ähm, ja immer so ein bisschen abwägen können, weil man ja immer auch dann hört, so jetzt hat der eine wieder fünfmal Tisch gedeckt und ein Name ist vielleicht gar nicht gesagt worden.
1: <lacht> Beugt vielleicht auch diesem Gefühl vor, also ich mache ganz viel, nein, ich mache noch mehr, nein, du, nein, ich, nein, ja, du. Ja, das ist ja total hat,
0: subjektiv. Man kann ja die Aufgaben wirklich 50-50 teilen und trotzdem fühlt sich vielleicht einer so, als würde er doch mehr machen. Ne? Das ist ja, das empfindet ja jeder anders. Aber da sind wir ja schon wirklich bei einem Teil der Lösung. Also jetzt haben wir darüber gesprochen, was ist Mental Load eigentlich? Was macht es mit dir? Was macht es mit uns? Wie kommen wir da raus? Also wichtig sind dabei, beschreibst du in deinem Buch, sehr anschaulich, vor allen Dingen die Aspekte Arbeitsbelastung reduzieren, Verantwortung teilen, aber auch Geld teilen. Lass mal vorne anfangen bei Arbeitsbelastung reduzieren. Ich denke jetzt an Weihnachten, an der Adventskalender muss gefüllt werden, die Geschenke müssen gekauft, wenn die Listen abgearbeitet werden, wer kümmert sich darum, wann wir zu welcher Familie fahren, wer macht das Essen und so weiter. Wie teilt man das? Wo fängt man da an? Ich würde gar nicht beim Teilen anfangen, sondern einen Schritt
2: vorher. Mhm. Also sich zu fragen, warum mache ich das eigentlich mhm. alles? Und wie nötig ist das alles? Also es gibt ja manchmal wirklich so einen Druck äh, mit dem Adventskalender beispielsweise. Wie sind wir dahin gekommen, dass es Standard ist, 24 Türchen oh, selber zu befüllen? Von den bei dir dann Jahr ja noch bei drei?
0: Mal drei. Genau.
2: Und dann am Mücken noch unterschiedlich und jedes Jahr was anderes. Also das ist wirklich einfach ein totaler Wahnsinn. Also sich da irgendwann mal zu sagen, Moment mal, stopp. Warum? also Und dann kann man sich immer noch entscheiden und sagen, mir liegt basteln, das mhm. macht mir Spaß oder ne, das ist ein liebgewonnenes Ritual. Aber nicht einfach machen, weil es alle machen, weil man das selber schon immer macht, sondern sich einfach fragen, wollen wir das wirklich oder können wir das irgendwie anders machen. Also wir zum Beispiel, wir feiern Familienweihnachten einfach irgendwann, wenn es passt, wenn alle Zeit haben. Das heißt meistens, Ende Februar oder so. also es ist meistens schon so Anfang Dezember, jeder bringt irgendwie was mit. Ich musste mich da auch total frei machen von, ich will eigentlich eine Excel-Liste, wo ganz genau drin steht, wer was mitbringt und so. Aber die Zeit hat gezeigt, wir haben da nicht fünfmal Klöße und drei Kuchen, sondern es geht irgendwie immer auf. Ähm, es ist nicht so, wie ich mir das früher vorgestellt habe, aber es ist so viel entspannter. Und dann quasi sind wir so Anfang Dezember fertig mit unserem Familienweihnachten und können in die Welt gucken und uns wundern, wie die anderen gestresst sind. Also das ist ganz lustig. Und wenn man sich dann für einzelne Dinge entscheidet, die zu tun, dann ist bei der Aufteilung tatsächlich wichtig, dass man eben nicht die eine Person hat, die das Gesamtkonzept im Kopf mhm. hat und ein Helfer, also eine Hierarchie, sondern dass man mal einmal zu zusammen bespricht, so was sind denn die Punkte
0: und dann gibt man das Thema ganz ab als aber Prozess. Aber warum ist denn das immer so schwer? Dieses Delegieren finde ich. Also du kochst die ganz und ich bin dann aber auch mit dem Ergebnis das muss ich ja dann so kaufen. Die ganz ja. ist dann vielleicht nicht nach meinem Geschmack, aber das muss oh, ich ja, dann an. Verkohlt. Warum ist das so schwer?
2: <lacht> naja, weil wir haben dann natürlich auch Erfahrungswerte und einen Kompetenzvorsprung und das ist ja wie im Job. Man hat durch Trial and Error tatsächlich eigentlich immer eine ganz gute Lösung mindestens gefunden und wenn jemand diese Kompetenzen alle vielleicht noch nicht hat, dann ist es am Anfang auch so ein bisschen holprig, aber es ist ganz wichtig, dass die Person, die das eben neu übernimmt von der Planung, nicht nur eben die Umsetzung, sondern immer Planung, Umsetzung und auch das Notfallprogramm, also wenn dann die ganz verbrannt ist, dann nicht eben Feuerwehr spielen, sondern sagen, dann muss sich die Person noch. selber was ausdenken. Noch ganz viele andere Bestellservice. <lacht> genau, und man selber hängt aber ja natürlich an diesen Themen noch ganz stark dran, weil man sie jahrelang gemacht hat, weil man sich optimiert hat, weil man natürlich hm. ganz viel Hintergrundwissen hat, wenn man ein Kleinkind hat und man weiß, das mag ein bestimmtes Gemüse, bei uns ist das Brokkoli lustigerweise, was alle anderen Kinder nicht mögen. Und das ist dann zu dem Fest nicht da, dann ist das Kind wahnsinnig enttäuscht. Und diese, diese Erfahrungswerte hat man. Und deswegen neigt man dann dazu in dieser Übergangsphase, dass man das ja gut meint, ähm, aber dann doch oft zu gut meint und dem anderen keine Freiräume lässt. Und da ist es ganz wichtig, dass man eben so eine Art Endzustand bespricht, aber eben nicht sagt, du diese 100 Punkte, das wäre gut, wenn du das erfüllst, sondern dass man eben sagt, du für ein schönes Weihnachtsessen ist für mich zum Beispiel wahnsinnig wichtig, dass wir einen Nachtisch haben oder es gehört immer Klöße in meinem Kopf dazu, aber eben, dass man sich so auf zwei, drei Eckpfeiler verständigt mhm. und den Rest als Gestaltungsspielraum auch überlässt und wenn es einem dann immer noch schwer fällt, wirklich auch räumlich sich zu trennen, ja? also nicht dem Partner die ganze Zeit über die Schulter gucken, <lacht> macht er das auch richtig, sondern einfach schmücken.
0: sagen... Der Engel, der hängt immer oben
2: ja, aber es ist schwierig, weil man den da zehn Jahre lang hingehängt hat. Denn, also ich kenne das nach wie vor. Dass man dann irgendwie schon immer denkt, eigentlich gehört der Engel dahin. Aber man muss die Erfahrung machen, dann hängt der dann mal ganz woanders. Und das Weihnachten war trotzdem schön.
0: Ich habe trotzdem die ganze Zeit, habe ich noch eine gemeine Frage dazu im Kopf. Also, wir haben jetzt gelernt, okay, wir fangen erstmal an, die Arbeitsbelastung zu reduzieren. Eben vielleicht keinen gebastelter Adventskalender. Was an Arbeiten übrig bleibt, das versuchen wir zu teilen, zu besprechen, zu delegieren. Aber was, wenn die geteilten Sachen von niemand anderem gemacht werden?
1: Also, wenn, Nikolaus Stiefel nicht wenn der leer
0: bleibt, ist. der Nikolausstiefel.
1: Also
2: da muss man sagen, also im Notfall das wirklich auch mal aushalten, aber das ist natürlich bei bestimmten Themen sehr schwer auszuhalten. Also wenn man anfängt umzuverteilen und zum Glück gibt es so viele Aufgaben, die man loswerden kann, vielleicht erst mal mit diesen Aufgaben anfangen, wo nicht so viel Herzblut dran hängt. Klopapierrolle ja
0: zum Beispiel, beschreibst du im Buch als Beispiel, dass man das auch mal aushalten kann, wenn die Klopapierrolle leer dasteht und keine neue hingelegt wird.
2: Genau, dass man sich seine eigene Rolle irgendwo
0: in den Schrank räumt aus Sturheit. Nee, ich meine, wir lachen ja und das klingt so banal, aber es ist ja wirklich, ja, ja. worüber, was man dann mal aushalten muss an ja. einem kleinen Beispiel, ne?
2: ja. Genau, also dass man es auch nicht immer ähm, so im Vorhinein dann auch alles erledigt, weil man befürchtet, es könnte jemand nicht erledigen. Da helfen übrigens diese Karten von Yves Rotzky auch, weil man bestimmte Aufgaben claimen kann. Also ähm, das ist bei uns nämlich lange ein Thema gewesen, dass ich einfach immer zu schnell in der Abarbeitung von Themen war und der Partner gesagt hat, wie soll ich denn schaffen, die Spülmaschine auszuräumen, weil wenn ich einmal irgendwie mich am Kopf kratze, hast es du schon gemacht, sprich, dann kommt so ein Kleber drauf. Spülmaschine oder Waschmaschine bin ich jetzt zuständig mhm. und dann darf ich da nicht ran. Und das, das hilft ist auch super. total gut. Ja,
1: die Männer, wir hatten ja auch erst, muss man ehrlich sagen, einen Mann im Podcast. Philipp. Genau, der hat einen echt guten Willen gezeigt bei der gerechten Aufteilung. Und bei der praktischen Umsetzung war es schwierig. Philipp war in Folge 9 bei mir im Coaching. Er will feministische Vaterschaft leben, stößt aber trotzdem an Grenzen.
3: Mir war von Anfang an klar, dass ich da sein will, wenn das Kind kommt und auch in der Zeit danach. Mhm. Und das war auch der Wunsch meiner Freundin, dass wir das gemeinsam erleben. Also nicht nur erleben, dass wir auch die Aufgaben teilen, dass wir beide gleichberechtigt, möglichst gleichberechtigt von Anfang an dabei sind. Mhm. Nur was halt dann dazu kam zu dieser Theorie, ist halt dann wirklich die Aushandlung, also wie läuft denn dieser Alltag eigentlich ab? Ne? Also wer steht denn auf, wenn das Kind schreit und wer macht die Wäsche und wer geht einkaufen und so weiter? Und diese fixe Idee, und ich muss wirklich sagen fixe Idee, weil, weil die war halt von Anfang an da, dass wir dieses gleichberechtigt so aufteilen, die hat mich am Anfang auch ein bisschen kirre gemacht, ne? weil klar, stillen kann ich nicht, aber dann habe ich immer versucht, so die Sachen gegeneinander aufzuwiegen.
0: Ja, und leider, das schreibst du auch im Buch, gibt es gegen Mental Load nichts von Ratiofarm? Also Pari, pari, akut muss noch erfunden werden. Du schreibst, Mental Load reduzieren geht nicht ohne ständiges Sprechen und Neuverhandeln. Jetzt ist es ja sehr individuell, was fair geteilt ist, also was fair teilt ist. Philipp wiegt hier das eine gedanklich gegen das andere auf. Wie findet man denn in einer Partnerschaft so einen gemeinsamen Nenner?
2: Der gemeinsame Nenner muss ja nicht heißen, dass es wirklich 50-50 mhm. ist. Ich glaube, davon sollte man sich auch lösen. Weil, wie gesagt, man kann das gar nicht aufrechnen, weil Mental Load findet ja auch immer parallel statt zu den eigentlichen To-dos. Also wie soll man das messen? Dann ähm, muss man ja mit reinrechnen, die Menschen haben unterschiedliche Ressourcen. Ja? Ähm, das kann ja eben sein, dass jemand viel mehr Energie hat als der andere und auch zeitweise, dass das sich irgendwie ändert. Das, finde ich, kann man auch berücksichtigen. Und da geht es dann einfach darum, dass man diese Gespräche wirklich regelmäßig führt, also im
0: Sinne von, dass man so Wochen bespricht irgendwie, wer macht da was. Da habt ihr doch bei euch in der Familie auch einen totalen Plan, ne? So, mhm. wann ihr, also so Wochengespräch. erzähl mal, wie ihr das handhabt.
2: Genau, also ähm, wir haben einen festen Tag in der Woche, das ist in der Regel der Sonntag, wo wir uns zusammensetzen und gucken, was kommt jetzt so in der nächsten Woche auf uns zu und wer ist dann dafür verantwortlich. Und das pflegen wir auch in Tool ein, so dass alle das gucken können, weil zu bestimmten Zeiten, wenn man also Geschäftstermine hat und der andere verantwortlich ist, dann sollen ja auch beispielsweise die älteren Kinder wissen, wenn ich da was habe, dann spreche ich eben nicht standardmäßig die Mama an, sondern da ist ja dann der Papa zuständig mhm. und deswegen richte ich mich dann an den. Also das ist für die Transparenz auch ganz wichtig. Und am Anfang, wenn man dieses Umschichten hat, da ist es auch ganz wichtig, über die meta zu sprechen. Also zusätzlich wirklich nochmal einmal im Monat zu sprechen, wie ist es denn jetzt gelaufen? Mhm. Hat das so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was wollen wir vielleicht anders machen? wo wollen wir Aufgaben ganz bewusst mal auch tauschen, um Kompetenzen aufzubauen und den Kindern eben auch zu zeigen, schön. die Mutter kann sich genauso mhm. auch um ein kaputtes Fahrrad kümmern, wie der Vater auch einen Kuchen backen kann.
0: Welche Weihnachtsaufgabe habt ihr zuletzt getauscht? Ähm, den Weihnachtsbaum tragen. <lacht> Davon gab es einen Post auf Instagram, kann man nachschauen.
1: Das haben wir ja. vor Augen, weil ich das, sehr, sehr schön.
2: das, ist das. Ja, ich fand. Ich äh, kam mir auch vor wie so ein... Ähm, wie ein Holzfäller. Ne? Also als hätte ich den Baum selber geschlagen auch. Genau. Also ähm, ja, wir tauschen tatsächlich relativ oft äh, und deswegen haben wir das jetzt im Endstadium unserer Ausgeglichenheit eigentlich wiederum seltener. Mhm. Aber dieses Tauschen ist einfach wirklich auch wichtig, weil man dazu neigt, auch so Vorlieben zu haben und das so an sich zu reißen. Also auch die schönen Aufgaben muss man tauschen. Das ist nämlich das Ding. Also man darf nicht nur die anstrengenden Dinge tauschen, <lacht> sondern auch die, die beide total gerne mögen. Und das ist bei uns beispielsweise das Weihnachtskartenschreiben. Aha. Und auch da, das ist ja schon viel Arbeit, mhm. wenn man sagt, ich will jetzt ja einmal im Jahr wenigstens alle Familienmitglieder und alle FreundInnen irgendwie mit Karten beglücken. Ähm, dass man sich da nicht hinsetzt und dann plötzlich die 30 Karten geschrieben hat und die dem Partner zuschiebt und sagt, oh, das war echt ganz schön viel Arbeit, du kannst jetzt noch unterschreiben und, und der Post äh, in die Kälte äh, und äh, genau und der dann sagt, Moment mal, das ist eben genau die Aufgabe, die mir auch Spaß macht und die muss man dann auch
1: mal tauschen. Gar nicht so einfach auch mit diesem Nenner und dem 50 50 auf unserem Cover drauf, aber eigentlich müsste da stehen 100 100. Auch eine schöne Erkenntnis einer Klientin mal, vor allem. Weil es ja auch in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich belastbare PartnerInnen dann gibt. Mhm. Also, was, wenn eine Partnerin ein Partner krank ist? Wir hatten es hier in Folge 6 ungleich gleich. Was, wenn eine Person psychisch erkrankt ist?
0: Manchmal ist es einfach das Totschlagargument. Wie kann mein Mann, wie können wir uns das 50-50 aufteilen, wenn er aber krank ist, wenn er von seiner Zeit,
3: mhm.
0: die
1: wir gemeinsam verbringen, einfach 70 Prozent der Zeit mindestens entweder depressiv oder manisch ist. Iris und ihr Partner haben eine Tochter. Iris arbeitet inzwischen wieder. Aber ihr wird oft ganz schlechtes Gewissen gemacht, ausgerechnet von ihrer Mutter.
2: Meine Mutter zum Beispiel sagt halt auch regelmäßig, ja, sie braucht dich vielleicht. Und äh, das ist jetzt vielleicht äh, psychosomatisch, dass sie jetzt wieder Schnupfen hat. Und mhm. ich möchte arbeiten. Und meine Mutter stellt mich dann so ein bisschen da, als wäre ich so eine taffe... Businesswoman wäre, <lacht> die äh, über, über ihre Tochter hinweg ihre Karriere ähm, in Anführungsstrichen durchboxen will.
0: Also eigentlich Allyship Fehlanzeige an dieser Stelle, wie wichtig sind denn eigentlich Verbündete, wenn man sich überfordert fühlt und der Partner oder die Partnerin nicht gleich mitzieht, also wenn es darum geht, Mental Load zu reduzieren, was mache ich denn dann?
2: Also die Verbündeten sind da ganz zentral. Ich habe jetzt spontan auch an Alleinerziehende mhm. einfach gedacht, die ja gar keinen Partner mhm. zum Teilen haben und die ja wirklich einfach den ganzen Mäntellot sowieso tragen müssen. Und da... Ähm hoffe ich immer sehr, dass es die Möglichkeit gibt, ein Netzwerk aufzubauen und zwar nicht nur, dass die Alleinerziehenden das tun, sondern dass man sich auch als Solidargemeinschaft sieht, zum Beispiel im Kindergarten oder so, dass man eben sagt, Alleinerziehende, die sind von bestimmten Aufgaben, also von der Pflicht dieser Erfüllung, einfach grundsätzlich mal ausgeschlossen, mhm. weil die, die eben diese große Last haben, die haben ja auch oft noch oder in fast allen Fällen noch die finanzielle Belastung und top. Also da ist wirklich 100-100 und zwar mhm. auf einer Person. Und da ist es so wichtig, dass sich eben in Gemeinschaften, in der Schule, im Kindergarten die anderen Eltern daran erinnern, das so ein bisschen mitzutragen. Und dass man als Freundin einer Alleinerziehenden beispielsweise auch gar nicht so sehr immer wartet, ob die fragt, sondern einfach mal Vorschläge macht und dem so ein bisschen vorher ähm, greift und guckt. Also das ist ja auch in vielen anderen. Situationen, Wochenbett oder so, mm. würde mir da auch einfallen, mm. wo ja oft dann die Männer doch schon wieder auch arbeiten sind und man selber in so einer ja, körperlich geschwächten äh, Formen äh, äh, sich dann auch noch auf ein Neugeborenes einstellen. Da sind einfach Freundinnen und Freunde so, so wichtig und toll, wenn man die hat, wenn die einen zum Beispiel wirklich mit sowas Banalen, in Anführungszeichen, wie mit Essen versorgen. Das hast du
0: doch auch gerade, Johanna, ne? Eine Freundin im Wochenbett, wo du
1: Suppe vorbeibringst. So ist ja. <lacht> das ist ganz ich, toll. Ich denke auch, das ist so dieses, wo du gesagt hast, ich habe dann geschaut, welche Aufgaben kann ich weglassen, Bitte nicht äh, die Isolation äh, wählen, stattdessen vielleicht weniger Plätzchen backen und lieber kaufen. Hier haben wir zum Beispiel auch gerade um Weihnachtsstimmung, komm ich nehme auch. Ja, man kommt ja nicht ran hier, wir haben
0: extra weihnachtlich dekoriert hier mit Flackerlicht und gekaufte Kekse. Jetzt kommen wir auch schon fast so ein bisschen zum Fazit, weil also wir sind kurz vor Weihnachten. Ich habe schon gesagt, für viele doppelt, dreifach Stress mit Geschenken, Deko, Essen, deswegen einfach mal die gekauften Kekse. Dann gibt es die Initiative Equal Care Day, die schreibt auf ihrer Homepage Advent, Advent ein Lichtlein erst eins, dann zwei, hoch, plötzlich vier, fast jetzt mit an, ich kollabiere. Das ist von Joe Lücke. Ja, und deswegen brauchen wir jetzt Anti-Mental-Load-Strategien für die Hosentasche, also Überlebenstipps von dir, Patricia Camarata als Mental-Load-Expertin. Ich wünsche mir einfach mal deine drei Entschlackungstipps. Ist übrigens auch eine Frage
1: mhm. aus, aus der, der Community. Community, genau. Feinstlieb Slow Life schreibt, ich schau mal kurz nach. Ich esse so lange Keks. Mhm. Sled. Mental. Was load. sind deine. Was sind, ich muss lachen, ist ja klar. Was sind deine Top 3 Hacks? Also, ein Tipp wäre
2: nicht immer alles neu erfinden, sondern an Rituale glauben und an den ewigen Plan. Also beim Essen funktioniert das sehr gut. <lacht> und dann einfach zu sagen, das ist jetzt unsere Familientradition, dass es immer dieses Essen zu Weihnachten gibt. Da da muss man das halt
1: wir das habe ich
2: tatsächlich sehr spät verstanden, weil das war in mhm. meiner Familie überhaupt nicht keine Kultur, das so zu essen. Ich war völlig entsetzt, als ich das das erste Mal in der deutschen Familie so kennengelernt habe. Und 20 Jahre später ist mir aufgegangen. Ja natürlich. Sinn. Das äh, ergibt total Sinn. Es war eine deutsche Familie und, mit Kindern anscheinend. Ja, mit vielen und, Kindern. Und entlastet eben mehr vor allem die Frau. Aber das ist wirklich eine super Sache. Also weg mit diesen ganz aufwendigen Sachen. Und wenn dann irgendwas bewährt ist und das jedes Jahr immer wiederholen, nichts Neues planen. Dann, was natürlich für Weihnachten auch hilft, nicht alles konzentriert wirklich in dieser Weihnachtszeit machen, mhm. wo man sich ja besinnlich und ruhig und nett fühlen soll, sondern eben zum Beispiel Wünsche oder Geschenke einfach unterjährig besorgen und sich dann einen Reminder mhm. machen, wo man die Geschenke versteckt hat.
0: Oh ja. Der dann <lacht> und am besten auch schon raufschreiben, für wen was war, wenn es schon eingepackt ist. Genau, das ist
2: sehr, sehr gut. Aber das hilft dann tatsächlich, wenn am 15. Dezember der Reminder aufgeht, unten im Schrank sind die ganzen Geschenke. weil ähm, ja Und da hat man dann oft auch für Geburtstage <lacht> gleich ein bisschen Vorrat.
1: Und wenn man sich alles in Geschenkpapier wickeln lässt, dann äh, muss man wirklich auch ein Post-it da drauf ja. für den und die, für das und das Event. Aber da hat man Wir sich auch schon wieder Arbeit gespart, genau. die
2: auch noch alle zu verpacken. Ähm, von daher, das ist wirklich sehr super. Und der dritte Tipp ist wirklich, sich einfach auch auf Sachen einlassen. Also Sachen einfach geschehen lassen. Ja? Es gibt ja diesen furchtbaren <lacht> Spruch, dein Alltag ist ihre Kindheit. Und den einfach mal ein bisschen hinterschauen. Mhm den Kindern ist nicht wichtig, ob die einen selbst gebastelten Kalender haben, wie groß die Geschenke sind, sondern die werden sich eben im Alltag eher daran erinnern, dass sie vielleicht eine entspannte Zeit hatten, dass man ein Gesellschaftsspiel miteinander spielen konnte, gelacht hat, dass man einen total wild geschmückten Weihnachtsbaum hatte, der vielleicht, wenn die Kinder klein waren, immer nur unten geschmückt war oder so. Also sich da wirklich mal so Gedanken machen, an was erinnert man sich denn in der eigenen Kindheit, was so die großen schönen Erlebnisse waren und das ist in der Regel eben nicht, dass ich mich erinnere, da war dieses Geschenk so wunderschön verpackt oder mhm. an dem Abend hatten wir den besten Braten, ich habe eh nie verstanden, warum die Erwachsenen die ganze Zeit essen wollen zu Weihnachten, <lacht> und trinken. sondern eher wirklich was ganz Entspanntes mhm. und sich da vielleicht dann auch von diesen ganzen, ganzen Erwartungen zu lösen und zu gucken, was tut <lacht> mir und unserer Familie gut.
1: Und um es von vornherein etwas stressarmer zu gestalten, gibt es auch von der Initiative Equal Care Day, die du schon angesprochen hast, die Sonderedition des beliebten Mental Load Tests. Und zwar eine To-Do-Liste für die ganze Familie, die zum Gespräch einlädt. Einmal digital, aber auch in Form einer A5-Klappkarte zum Bestellen und Verschenken. Wir geben den Link in die Show Notes. Das könnt ihr euch jetzt im Vorfeld, es ist ja noch Ganz einen Monat hin, mhm. jetzt mal zu Gemüte führen und gucken, vielleicht läuft sie dieses Mal ganz anders. Und weil wir uns ja
0: auch ganzjährig um die Geschenke kümmern, ja. wie wir jetzt gelernt haben, bestellen wir natürlich jetzt, es ist schon ein bisschen später, aber wir haben immer noch genug Zeit, das Buch von Patricia Camarata zu bestellen und zu lesen. Raus aus der Mental Load-Falle, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt. Vielen Dank, Patricia, dass du heute unser Gast warst. Und wir so ein bisschen reingucken durften, auch in deine Familie, in deine mhm. Weihnachtspraktiken. Und ich hoffe, ihr seid jetzt vielleicht ein Stück weit gelassener. Und wenn noch nicht, dann vielleicht zum Schluss noch ein Zitat von Theologe Reinhold Niebuhr, den du auch in deinem Buch zitierst. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst, Patricia. Ganz Danke für toll. die Einladung. So, nächste Woche dann wieder, eigentlich leider muss man sagen, Patricia, ich hätte dich jetzt nächste Woche auch gerne wieder da, aber ich glaube, du in der Weihnachtszeit hast du jetzt doch auch anderes zu tun, aber nächste Woche
1: wieder ein neuer Fall aus deiner Coaching-Praxis, Johanna, ne? Nächste Woche haben wir den zweiten Mann im Podcast, ich freue mich total. Erst Philipp und dann? Gianni streitet sich auf dem Pausenhof oft über ein Thema, das vielleicht auch unter dem Weihnachtsbaum zu äh, Stresssituationen und Schwiegereltern-Themen und heiß diskutiert wird, warum braucht's das Gender-Sternchen ah, nächste Woche. Schönes Thema, da freue ich mich drauf. Ich mich auch.
0: Und falls ihr auch mal ins Coaching zu Johanna wollt, dann bewerbt euch gerne. Wir machen eine neue Aufzeichnung in Berlin, wahrscheinlich ab Dezember schon. Mhm. Unsere Adresse ist alltagsfeministinnen at rbb-online.de. Findet ihr auch noch mal in den Notes. Bis nächste Woche. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Sabine Dressler. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.